0: Jaroslava Valová s manželem Vítězlavem, krátce po revoluci založila dnes velmi známou obchodní společnost Syko Koupelny. Začátky byly ale krušné. Valovy mohli během chvíle přijít o veškeré úspory, které do podnikání vložili. Přesto se jim s velkým nasazením podařilo firmu udržet a rozvíjet. Od samého začátku se do podnikání s nimi pustili i jejich tehdy téměř dospělé děti. Dnes jsou ve vedení společnosti. Dovedla by si paní Jaroslava představit jiné, lepší začátky svého podnikání?
1: Já ani nevím, jak bych si ho měla představit. Prostě to tak nějak přišlo a na tom úplném začátku jsme opravdu přemýšleli nad tím, co budeme dělat dál po revoluci, jak tu svobodu vlastně zužitkujeme. A bylo nám více méně jedno, do čeho se pustíme, ale chtěli jsme zúžitkovat tu naši jako aktivní povahu a byli jsme oba ekonomové, takže jsme se mohli pustit teoreticky do čehokoliv. No a náhoda tomu chtěla, že jsme se pustili zrovna do těch pokládáček. A právě jako ne, nedovedu říct, jestli by jsme bývali měli začínat nějak jinak, nebo jestli by bylo lepší začínat nějak jinak, protože prostě byla to schoda náhod. A my jsme potom tu příležitost, i když se ze začátku zdálo, že to nebylo dobré rozhodnutí, že jsme do toho dali ty rodinné úspory a bylo to těsně po zdražení a ten začátek a ten rozjezd úplně jednoduchý nebyl. A možná, že to byla prostě náhoda. Jednak to byla náhoda a jednak v tom byla taková ta zarputilost, překonat ty problémy a dokázat to, ale vůbec původně to bylo tak, že jsme si mysleli jenom, aby nás to uživilo. Aby jsme měli jakoby svoji osobní svobodu v tom jakoby svým zaměstnání a nebyli jsme jako zaměstnanci. Takový byl asi původní záměr.
0: Vložili jste do toho veškeré úspory, co jste měli nastřádáné za desítky let nebo za...
1: No v podstatě za celé manželství, protože my jsme byli takový docela šetřivý, vždycky jako jsme se rozmýšleli, co si koupit nebo ne. A i naše děti k tomu byly vedení a hlavně teda jsme měli u nás v rodině takový, bych řekla, kult práce, pořád se něco dělalo. No a z té práce byl i nějaký užitek, prodávali jsme vlnu z ovcí, Rychlili jsme narcizy, pěstovali jsme tůje, prodávali zahrádkářské prodejně, takže jsme opravdu jako měli naspořeno na tehdejší dobu docela dost peněz. No a děti taky, ty se předháněly, nosili ty své 100 koruny, co dostali za práci, za vysvědčení do té spořitelny, a takže měli taky docela slušný úspory, každý přes 20 tisíc, tehdy to bylo docela dost. No a my jsme potom teda vzali veškeré ty vkladní knížky a ty úspory jsme do toho vložili.
0: A taky se mohlo stát, že za pár měsíců z toho nebude vůbec nic?
1: No to bylo velikánský riziko. Ještě... Jak Protože se to nestalo? No právě ta zodpovědnost a ta pracovitost nám hrozně pomohla v tom, že jsme se do toho pustili po hlavě a i když... Jako, Zdánlivě ta um, příležitost nevznikla v dobrou dobu toho zdražení, ale na druhou stranu tam byla ta příležitost, že jsme byli u té hlavní silnice a že se teprve jako rozdroboval a zase znova nastoloval nový trh. A že ty lidi, když jezdili kolem, takže se o nás dozvěděli. A potom teda bylo důležitý, jestli se o ně postaráme úplně jinak, než se o ně dokazali postarat někde jinde a taková ta agilnost v tom splnit každé přání tomu zákazníkovi a slušně se k němu chovat, tak to nebylo tak úplně obvyklé v té době a ta pověst se začala rychle šířit a znali nás až v Praze a v širokém okolí a tím, když získáte ty zákazníky, tak máte šanci, že to zboží otočíte, že budete mít marži, že vyděláte a dostanete se z toho.
0: Kdy jste si začala uvědomovat, že vaše podnikání je opravdu veliké a je to mnohem víc, než jenom se uživit?
1: Já jsem si to nějak skoro ani neměla čas uvědomovat. To, začalo to teda nějakýma obkladačkami, a sanitární keramikou a potom se lidi začali ptát i na další sortimenty, tak jsem zjišťovala pracně, dneska je to jednoduchý na internetu, tenkrát se musela zjistit pracně, kdo to vyrábí, kde se to vyrábí, jaký je tam telefonní číslo, aby se vůbec člověk mohl zeptat. No a takže jsme přibírali další sortimenty. No a byla jsem teda z toho jako hodně unavená, ale prostě věnovala jsem tomu maximum a i doma mě skoro už potom zrazovali a říkali, tak když už nemůžeš, tak si nevymýšlej další další věci. No ale bez ale bys toho to by to... Ale to No určitě, bez toho by se to bylo, nerozšiřovalo, jako nezvětšovalo. A takže já jsem neměla ani čas přemýšlet nad tím, jestli mířím nebo cílim někam výš. Já jsem prostě chtěla jenom vyhovět těm zákazníkům.
0: Zákazníci byli ti, kdo určovali váš život.
1: No, dá se to tak říct, protože ty první roky a vůbec ty první měsíce, tak to jsem skoro ani nespala. Musím říct, že jsem byla úplně vyčerpaná.
0: Já tam vnímám zajímavý obrat, kdy jste šli do rizika a šli jste do toho s tím, že je to něco, co by nás mělo uživit a budeme svobodní. A převrátilo se to v to, co chce zákazník. A už tam nešlo o vaši svobodu. Naopak.
1: naopak, To vůbec žádná moje, třeba moje osobní svoboda nebyla vůbec žádná. Ale prostě tak se to vyvinulo a tak jsem se tomu musela přizpůsobit a ono už potom ten vlak se rozjel a ty peníze do toho vkládáte, teď máte už peníze nebo odebrané zboží u u dodavatelů, musíte jim zaplatit a jako vystoupit z toho je potom velice těžký. A i když jsem si kolikrát říkala, já už nechci, já už nemůžu. A právě proto mi říkali doma, tak si nevymýšlej.
0: A jakou jste čekala odpověď místo toho, tak si nevymýšlej, když když jste vlastně ani neposlechla v úlozovkách?
1: Já jsem asi na nějakou moc odpověď nečekala, já jsem spíš asi možná ještě i při tom vyčerpání dokázala tou rodinou trochu manipulovat a přimět je k tomu, aby pracovali vlastně tím samým tempem jako já. Takže to nebylo jenom, že já jsem byla z toho unavená, protože jsme všichni...
0: Nedělalo to i zlou krev, když všichni byli unavení?
1: Tak moje děti, ty tak moc neprotestovali, protože už z toho titulu respektu k rodičům možná to bylo daný. A manžel ten taky ze začátku vrhnul se do toho pohlavě a přitom ještě dělal starostu obce, Taky toho bylo hodně. Bez jeho veliké pracovní invence by vůbec se ten, ta firma takhle rychle nerozvinula. Ale pak přišla právě taková ta krize, kdy už toho bylo opravdu hodně a manžel přišel právě s tím, že už jako takhle žít nechce a že už ne, žádné podnikání a že prostě jde o to. Tak jste se ptal na to
0: že k nějakým zlomům přeci jenom došlo, ale pokud máte máte tři děti a pokud oni by vnitřně sami to vnímali jako, že se jim nechce, tak můžete i jako máma říkat cokoliv a zablokovali by se. Tam ale ku podivu jste fungovali i být vyčerpaní se neuvěřitelným tempem. Jste pořád šli dopředu, to i snad je neopakovatelné, jako nebo vzácné.
1: No, Já nevím, ale oni byli skutečně zvyklí od mladá a mala pracovat a dostávat za to i nějakou adekvátní odměnu. A oni prostě od mala poznali cenu peněz a i výhodu toho, když prostě si něco našetří a někdy si teda i něco s tí spořitelný mohli vybrat, a, nebo vybrali a e, koupili si něco, co by si jinak koupit nemohli, nebo co by asi neočekávali, že jim koupíme my. Takže v tomhle módu v podstatě e, začali s náma i podnikat, hlavně teda ten prostřední syn, který vlastně, když jsme začali podnikat, tak měl tři měsíce do maturity. A už jako ještě ne ani maturant se vrhnul s náma do té práce, potom teda studoval vysokou školu a v podstatě stíhal to podnikání i s tou vysokou školou. No a na tom začátku ten nejstarší syn na dva roky odjel do Ameriky, tak ten nám úplně v tom začátku moc nepomohl, ale tenkrát se moc nemohlo telefonovat, žádné maily nebyly, takže psal dopisy. A je zajímavé se dneska podívat na ty dopisy, kdy tam píše, já už vidím, jak bude to syko po celé republice. A my jsme si říkali, no, ten je blázen, jako ten neví vůbec, o co jde. No ale když přijel, tak se do toho vrhnul prostě po hlavě s námi a to bylo hrozně důležité, protože to byly ty nadšený začátky, kdy teda, když nemůžete, tak to všechno překonáte, protože najednou vidíte, že to nějaký smysl asi bude dávat. A potom vlastně, když už jsme se do toho vrhli takhle úplně všichni a ten táta nám odešel, tak to bylo naopak takové to stmelení té rodiny. Že si musíme pomoct, že prostě to musíme dokázat, aby nás to nezabilo, bych
0: řekla. hrozilo, že vás to zabije?
1: No, já jsem byla jako jednu chvíli úplně na pokraji svých jakoby psychických sil, protože jsme se zrovna v té době hodně zadlužili. Měli jsme 22 milionů úvěru tehdy, v té době, což byla ohromná částka. A já jsem hlavně měla strach, že když odchází manžel, takže nám bude chybět to jeho práce a že nebudeme schopný tu jeho práci, kterou zastával, nahradit. A ono to není tak úplně jednoduché, abyste najmul nějakého člověka, který bude umět všechno to, co co uměl on a znal kolem toho za ty první roky podnikání a hlavně, který bude pracovat s takovým nasazením, jako potřebujete, aby vám stačil. Tak ten cizí zaměstnanec to pravděpodobně nelze tak úplně očekávat, ale měli jsme štěstí a opravdu v tom začátku jsme získali pár maximálně pracovitých a lojálních lidí, takže jsme se z toho dostali.
0: Vnímáte povolání podnikatelky jako povolání od Boha?
1: No, to je, to je docela těžká otázka. Já si spíš myslím, že je to boží dar, když člověk jako má nějaké schopnosti organizační, nebo když si to umí spočítat a nebo když teda mu není za těžko pracovat, je zdravý. Tak to bych jako nesměšovala jako dar od Boha, to povolání, ale ty předpoklady, které člověk dostal dárem.
0: A hrával nějakou roli, třeba jak jste zmínila, že jste byla na tom psychickém dně, setkávala jste se nějak s Bohem v takových chvílích? Byl to třeba on, nechci vám podsouvat odpověď, ale byl to třeba on, kdo vám pomáhal?
1: Asi každý člověk, když je mu nejhůř, tak najednou takové myšlenky má a možná se začne i modlit, i když se třeba předtím nemodlil. Ale já musím upřímně říct, že já jsem z boží pomocí v té chvíli vůbec nepočítala. Ne, já ty moje myšlenky byly úplně někde jinde. Právě jak to dokážeme, aby jsme to ustáli, a co bude dál a jestli ten úvěr splatíme. A abych přitom se obracela k Bohu o nějakou sílu a pomoc, to mě opravdu nenapadlo vůbec.
0: A co vám vlastně Bůh dává? Kromě těch darů organizovat, aby dobro podnikatelkou.
1: Já si myslím, že já to mám jako s tou vírou tak, že já jsem jako malá holka chodila do kostela s mojí babičkou, potom teda s maminkou a pak ještě v polovině 50. let jsem chodila na náboženství a pak jsem teda málem na to doplatila, protože mi do posudku napsali, že matka je nábožensky založená a to nebylo jako dobré pro to doporučení na nějaký studium na střední škole, tak tam z té komise Nějaký soudruze říkali, že bych mohla jít do drůbežárny se vyučit a můj, můj tehdy třídní učitel asi zachránil možná i mojí budoucí, jednak vzdělání a mojí budoucí kariéru, protože řekl, že to, to asi ne, že jsem nejlepší jeho žákyně ze třídy a že by teda se měla jít na střední školu. Tak jsem šla na střední a potom teda na vysokou školu. Ale um, já jsem chtěla říct, že teda vlastně v té polo, polovině 50. let, když jsem chodila do toho náboženství, tak to bylo ještě jako spíš takové kainovo znamení. A my jsme i celá rodina potom vlastně hrozně dlouhou dobu nechodila ani do kostela a vůbec to nebylo pro nás jako důležitý. No a já jsem se potom dostala jako k víře, a vůbec k tomu, abych do toho kostela začala chodit, takovou náhodou, to už jsme podnikali, to bylo nějak kolem roku 2000, asi ani ne deset let po tom začátku podnikání, kdy už teda to nebyl takový úplně zápřach jako na začátku. A tehdy v Čimelicích se světil nový zvon, a přišel pan farář a protože maminka do toho kostela chodila, tak jako jí znal a přišel za mnou, jako za podnikatelkou jestli bychom na to nepřispěli no tak jsme jako si přispěli na zvon no a já jsem najednou tak nějak postupně začala chodit do toho kostela víc a víc a začala jsem o té víře i víc přemýšlet
0: Co vás tam vlastně lákalo začít?
1: Já jsem vlastně v tomhletom pokročilém věku najednou byla překvapená z toho, jak jak krásná slova člověk slyší v tom tom kostele, že tam určitě neslyší nic špatného, že ho to může svým způsobem posilovat a že mě zaujalo i to posilování té role rodiny. A mně se vlastně ta rodina předtím tak jako by rozpadla, ale to musím říct ne rodina, ale jenom to manželství. Naopak rodina se mi stmelila a mě tohle to hodně jako oslovilo. No a právě, že já jsem ale tam měla takovou dlouhou jako mezeru v tom, jestli jsem žila s Bohem nebo s vírou, že hledám jako pořád Pořád ten cíl. A já si myslím, ta víra, že s vírou souvisí pochybnosti. A že vlastně čím člověk jako zraje a stárne, tak se možná jakoby těch pochybností postupně zbavuje a posiluje v sobě tu, tu víru. A uvědomuje si, že vlastně... Není tak důležitý, co posuzuju rozumem, ale že jsou důležité emoce. A ne, že to prostě potom právě tohleto člověku pomáhá. Protože ono, emoce a rozum se moc nemají rádi.
0: Ale když se scho- jsou schopni domluvit, tak to potom je o to lepší.
1: No to jo. <laughs> ale protože se tam ten rozum vždycky jako vkrádá a jak je tohle a jak je tohle a to prostě není ta správná cesta.
0: Vy tedy mám pocit, jdete vůči Bohu spíš tím srdcem, než že byste chtěla ho rozebírat. Když dojde na věci, na otázky rozumové, tak je to spíš tak, přemýšlení nad problémy, než
1: Tak než je než to no, a spíš jako tam řadě věcí vůbec nerozumím.
0: A no. tak to spousta křesťanů. To... No, ale
1: právě, právě jako si říkám, že asi není úplně důležité všemu rozumět, ale cítit to.
0: části našeho rozhovoru hledáme spojitost mezi desaterem a jeho uváděním do života, včetně práce. Pro Jaroslavu Valovou jsou v životě důležité také emoce. A zvláště v otázkách víry jí přijde, že vnímat srdcem je důležitější než snaha o pochopení všech pravd. Nestaví se tedy desatero, řada strohých hesel, do protikladu s emocemi?
1: No, oni jsou tam Určitý přikázání, které souvisí opravdu s tím, jak jste říkal, že to je nějaký řád. A mě jednou, když jsem viděla na nějaký nástence někde napsaný um, nějaký citát, a bylo tam: Zachovej řád a řád zachová tebe. Tak jako to, to přesně koresponduje s těma přikázáníma, co máme dělat. Ale jsou tam přikázání, které jsou právě taky takové, jako pro řadu lidí určitě takový, že se s nima vůbec nemůžu stotožnit, a nebo těžko. A i já teda musím říct jako upřímně, že mám s některými věcmi jako problém, jako tak hrozně jako milovat Boha, jak by asi člověk měl, jako úplně pravý křesťan. Tak to já jako asi nedokážu. A jako já prostě cítím, že věřím, protože je dobré věřit, přizpůsobuju si se desateru, protože si myslím, že je to správné. Pozor si dávám na to, že často jako lidi řeknou, ale lidi já. Nic neporušuju, já jsem nikomu nic neukrát, já jsem nikoho nezabil a už si myslejí, že vlastně dodržuju desatero. Ale jenom, že v tom desateru jsou jiné důležité věci. Když teda odhlédnu od toho nejdůležitějšího desatera, tak já nemám problém s tím, v jednoho boha věřiti budeš. Já žádný jiný bohy jako nemám v hlavě. Nevím, jestli ho, jestli můžu říct, že ho miluju celým svým srdcem. To mám asi ještě jiné věci, které miluju celým svým srdcem, ale jako propracovávám se k tomu třeba.
0: Touha tam je.
1: Ano. A jestli se mi to někdy úplně podaří, aby ten cíl byl úplně naplnění toho prvního přikázání základního, tak to nevím. A potom je tam taky důležitý cíti otce svého i matku svou. Že? A to teda ty lidi, kteří říkají, já jsem nikoho nezabyla, já jsem mě komu nic neukrat, tak nevím, jestli teda mají úplně na mysli taky, že dodržu, dodržují právě cílci svého i matku svou, aby z dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. A to si myslím, že je taky velká síla v tom, kdyby každý tohle dodržoval, tak by možná plnou problému ve společnosti jsme neměli. A v těchto přikázáních je taky ta síla. A nakonec je tam vlastně síla zprostředkovaně i na posilování rodiny a toho, aby jeden druhý ho neopustil celý život. Že jo? Jako, je to takové podivné slovo, ale nesesmilníš a nepožádáš manželky blížního svého to je dneska úplně pomalu vymazané ze společnosti. Takže když ty lidi řeknou, já nepotřebuju chodit do kostela, já dodržuju desatero, tak vlastně ani nevědí, o čem mluví.
0: To si myslím, že můžu přitakat, (laughs) že, že to je problém. Ale i pro toho, kdo to desatero bere jako hodnotu, je to boj. Napadlo mě, jak jste to, to popisovala, jestli vy nejste živým doklem toho, že čtvrté přikázání je tedy pravdivé. Ctí otce svého a matku svou, abys byl dlouho živ a byl ti dobře na zemi. Vy jste vlastně dokázala něco, co málo kdo, kdy si je veliké a díky němu vám je dobře na zemi. Mám. Tak to já doufám si říct. Zároveň jste i ve vyšším věku zdravá. Je to tedy, jste potvrzením toho, že to platí?
1: No, tak já nevím, jestli můžu vůbec říct, že jsem potvrzením toho, že to platí. Nechci nic zakřiknout. A nevím, jestli je to jakoby zásluha toho, že jsem ctila otce i matku svou. Taky jsem byla neposlušná. <laughs> Ale ale chtěla, jo, ono jde o to, jako respektovat, že jo. Takže třeba je to tak.
0: Dokázala byste říct, že desatero má nějaké dopady přímo na fungování firmy? Nebo jestli mělo i v době, kdy jste ho přímo vedla, kdy vás napadlo, aha, tak tady prostě musíme z- změnit jednání, protože přijde takové a takové přikázání
1: musím jako upřímně říct, že já jsem si to nespojovala s přikázáním, protože asi jsou lidi různý. Každý máme v sobě něco dobrého a něco špatného. A jako dobro i zlo. A pak asi je otázka toho, co v tom člověku převáží. A já nevím, do jaké rodiny se narodil, to je velký štěstí narodit se do... kde člověk může mít ty vzory, což jsem teda to štěstí měla, i moje další dvě sestry. Takže jestli přímo desatero by mě bývalo pomáhalo k tomu dobrému podnikání a vůbec nastavování toho řádu ve firmě, tak, tak to říct asi ne, nemůžu, ani by to nebylo upřímné. Jako já si myslím jenom, že tak, jak jsem hovořila o tom, že zachovej řád a řád zachová tebe, tak to jsem jako dost lidem říkala a hlavně jsem říkala v podstatě, což teda souvisí možná i s jako zásadou miluj bližního svého, jako sebe samého, což je teda také ale hrozně složité, tak ale v tom byla vlastně obsažená taková moje to životní krédo v tom podnikání, mysli na druhého v řadě. A to bylo zase jenom kvůli tomu, aby se dobře všem pracovalo v té firmě. Aby jako každý pracoval tak, aby na tu jeho práci se bezchybně a rychle mohlo navázat. No, takže to jsou vlastně samé, samé praktické věci, ale když to tak do, dohlédnu, tak vlastně ty přikázání toho desatera, to jsou vlastně praktické věci. Takže ono se to prolíná, ale že bych jako bývala přemýšlela o tom, že se řídím desaterem při podnikání, tak to ne.
0: Vy jste přišla na to, co jsem si schovával, na ten třetí rozhovor, kdy jste zmínila miluji blížního jako sebe sama, že podle mě taky právě souvisí s vaší firmní hodnotou i osobní mysli na druhého řadě. Já vám potom vysvětlím, jak já jsem na tom přišel v rozhovorech ve vaší firmě, takže potom se tomu budeme věnovat více, ale zkusme být třeba konkrétní na jednom příkladu, Velkou, tím, co je velmi důležité pro SIKO, je komunikace se zákazníkem formou prezentace, ať jste na webových stránkách nebo máte katalogy a ty musí nějak vypadat. Na druhou stranu musí vypadat tak, aby taky byly schopné prodávat a tady už může být a nemusí být ta hranice nepromluvíš křivého svědectví. Že vy můžete ukázat něco v nějakém světle, aby Protože je jasné a měřitelné, že tohle to prodá, ale na druhé straně vy víte, že to zase tak úplně pravda být nemusí. Je ta, jsou to situace, kdy se to tedy kryje, že řeknete, asi si, si jako vždycky komunikuje tak a na pozadí jsou věci úplně tip-top podle pravdy, otevřu si katalog a je to tak, ano.
1: No, já si myslím, že jako úspěšný obchodník to nemůže jinak dělat, protože to by všechno to, co by udělal špatně, nebo jako záměrně, podvodně, tak to by se mu určitě vrátilo a vrátilo by se mu to časem a ta linka toho úspěchu by nemohla být taková přímočará, nebo třeba možná vůbec žádná. Ale je pravda, že taky jsme zažili situace, kdy jsme měli nějaký zboží, které jako třeba nemuselo být úplně atraktivní pro ty zákazníky, protože jsme se třeba jakoby spletli v tom, že jsme si my mysleli, bude se to líbit a ono se to třeba nelíbilo, tak, jak jsme si představovali. Ale nemůže v tom být to, že já to budu vychvalovat a sama o tom budu mít pochybnosti. Já musím si na tom najít to to pěkný a musím Vytáhnout tu přednost toho zboží. Já si pamatuju, že třeba v 90. letech bylo málo bílé keramiky, sanitární, a že jsme mohli dostat, kolik jsme chtěli barevné keramiky, a tu, tu bílou nám nechtěli dávat, a barevnou keramiku moc nikdo neznal, takže o ní takový zájem nebyl. A já jsem ale vymyslela takový systém vystavování, aby se. Ta barevná keramika krásně hodila k určitým obkladům, dlažbám, aby to bylo hezky sladěný interiér, tak jsme to začali v, jako v těch našich prodejnách i vystavovat. A my jsme se najednou stali největšíma prodejcema barevné keramiky v republice. A to prostě není o tom, že teď najednou bych měla strach, že mi to zůstane na skladě a tak si budu vymýšlet něco jakoby špatného na zákazníky, ale musím to udělat tak, abych jako to se ctí udělal.
0: Aby to na mě, aby z té věci, která do té doby, jako kdyby neměla hodnotu, mm-hmm. tak udělat z ní věc, která, která hodnotu má.
1: No, to je tak, ale nesmí to být tak, že třeba to má špatnou funkci a já to budu chtít stejně prodat.
0: No kazové ne. kachličky. No, a... to ne, to ne.
1: A pokud teda některý lidi chtěli něco levného a tehdy úplně v těch 90. letech se ještě dali koupit ve druhé jakosti, dokonce i ve třetí jakosti, tak jim to ale musíte prodat. V té třetí jakosti, když to chtějí za málo peněz, tak musí počítat s tím, že tam nějaký ten kaz budou mít. No, ale musí to být na rově.
0: Je hodně pro zákaznická firma, je to veliká hodnota, pro kterou spousta firm je schopna se měnit, transformovat. Na druhou stranu jsou zákazníci, kteří nejsou příjemní a nejsou uspokojitelní. Jak vy dokážete ustát takové lidi?
1: Tak tak jak jsem to dělala já a jak to dělají i ostatní lidi ve firmě, protože mají v tom smyslu nějaké ponaučení od nás a tu zkušenost, že toho nepříjemného zákazníka je třeba nechat vymluvit, když to řeknu. On prostě má možná, že i oprávněné nějaké negativní zkušenosti a potřebuje je vyventilovat. A to je třeba, aby se mu tahle ta možnost dala. A už to je jako vstup do toho, že když jako ho necháte, aby vám řekl úplně všechno, tak pochopíte i ty jeho emoce. A pak si můžete jako v klidu jednat. I když třeba se k vám jako by choval jinak, tak ono je to... Je, kdo po tebe kamenem, tak ty po něm chlebem. To by se, teď mě to teda napadlo, jak jsem o tom nikdy takhle neuvažovala. Ale asi něco na tom teda je, protože vlastně tím slušným chováním a tím klidem toho člověka tak trochu odzbrojíte a on většinou teda, možná jsou výjimky, že se nedají vůbec nějak jako specifikovat, ale většinou to končí tak, že se domluvíte a nakonec i ten jakoby problematický zákazník se vám třeba omluví a rozcházíte se v dobře a máte z toho potom v podstatě obě strany dobrý pocit.
0: Na druhou stranu nečekal bych, že omluva od tohoto zákazníka je cílem toho jednání.
1: Ne, to ne.
0: Co je tedy cílem?
1: No, tu situaci jako rozhodnout a vyřešit. Jo? Protože on přišel s něčím, já nechce to vyměnit, kvůli něčemu a vy vidíte, že to třeba možná poškodil sám. Jo, a tak jako ho zase musíte nechat vymluvit a možná, že se třeba chytne do, do pasti sám, že jako neříká úplně všechno tak, jak je. A pak mu to zase musíte umět vysvětlit, a, zase ale klidně. Ale jakmile dojde na nějakou hádku, ne, takhle to nebylo a, a vy neříkáte pravdu a to, to, to prostě nikam nevede.
0: Takže v takovém případě raději, raději mu vyhovět, než...
1: Někdy je to tak, že jako fakt člověk musí zvolit tu cestu, i když jako vidí, že ten zákazník nemá pravdu. Tak je ale tak neodbytný a vy si uvědomíte, že je v podstatě i nebezpečný z hlediska pověsti té firmy, že prostě radši tu svojí pravdu dáte stranou a vyhovíte. Protože třeba někdy opravdu není žádný jiný zbytí.
0: My jsme před několika chvílemi mluvili i o emocích. Jaké emoce se ve vás probudí, když se řekne zákazník?
1: Jaká emoce se ve mně probudí? No, když to řeknu jednoduše, zákazník je náš pán, tak to bude vypadat jako kliše. Ale já to tak vnímám. Já prostě, když se řekne zákazník, tak já si představím, že jsem ten zákazník. A já to říkám i ve firmě celé ty roky, co jsme podnikali a všem to říkám. Vždycky si představte... Že do té prodejny vcházíte vy, že vy jste ten zákazník, a že všechno musíte mít tak zpracovaný, a tak popsaný, a tak vystavený, a tak se chovat k tomu zákazníkovi. Aby vy, jako zákazník, jste byli spokojený. A aby ten zákazník, aby vám to, aby vám to bylo předloženo tak, že tomu rozumíte. Že víte, o co jde. A že se tam bude cítit dobře. Takže mě se v té hlavě jako probudí to, že já jsem ten zákazník.
0: To se pomalinku dostáváme k tomu našemu třetí, té naší třetí části Milují bližního svého jako sebe sama. De facto vy se snažíte milovat zákazníka jako sebe sama. Ty jste to tak ve stručnosti no, popsala. Tak
1: to je hodně, hodně vzletně řečeno. Nevím, jestli je to až tak úplně, ale něco na tom, něco na tom bude.
0: pomalinku dostáváme k té naší třetí části Milují blížního svého jako sebe sama. De facto vy se snažíte milovat zákazníka jako sebe sama. Ty jste to tak ve stručnosti no, popsala. Tak
1: to je hodně, hodně vzletně řečeno. <laughs> Nevím, jestli je to až tak úplně, ale něco na tom, něco na tom bude. Ale pokud se jako dotknu tohohle toho, eh, jako vyjádření miluji blížního svého, jako sebe samého, tak to je jedna z věcí, které tak úplně přesně nechápu. Mm-hmm. A, nebo nechápu. Chápu, co je s tím jako myšleno, ale nevím, jestli jsem toho schopna. A protože, jako kdyby mi někdo opravdu cíleně ublížil, jestli bych ho dokázala milovat jako sebe samého, to bych tady lhala. To jako prostě bych nedokázala.
0: Už to někdo někdo někdy udělal takhle cíleně, že vám opravdu ublížil?
1: No já jsem třeba neuměla odpustit ze začátku, potom, když jsme se rozvedli, tak jsem měla velký problém odpustit jako manželovi, že jako odešel, a i potom té jeho budoucí manželce, že jako nám v podstatě tak jako by vstoupila do toho našeho rodinného života. A to prostě trvá dlouho, než se s tím člověk smíří. Ale i když ví, že to smíření a odpuštění je strašně důležitý pro něho samotného, tak to prostě nedokáže a chce to všechno čas. A časem jako se dá uh, odpustit všechno. A to smíření je hrozně důležitý. A v podstatě pak asi může nastoupit to miluj blížního svého jako sebe samého. I když teda úplně do důsledku nevím, jestli.
0: Je to. Já myslím, že vy máte teda tendenci uh, mířit uh, intenzivně vždy k dokonalosti a ta bude až v nebi <laughs> že opravdu asi se nemusíte trápit tím, že to tady dneska a teď nejde takhle úplně dokonale, tak asi to problém nebude, <laughs> ale chcete mi říct z toho předtím že jste se dopracovala tedy po nějakém časech opravdu k odpuštění
1: já to tam mám, že jako nám to zkomplikovalo život, ale na druhou stranu vím moc dobře, že všechno špatné pro něco dobré. A kdyby to bývalo takhle nedopadlo, tak nedopadlo to tak ani s naší rodinou, že by jsme byli takhle semknutí, ani s tím úspěchem ve firmě. To vím naprosto přesně. A takže jako možná i tohleto poznání mě pomohlo v tom, aby se s tím jako vyrovnala. Nevím, jestli je to odpuštění, ale je to to smíření. No a ale třeba s tou manželkou, svého manžela, jako druhou manželkou, tak s tou jako nemám potřebu se bavit. Asi tak. Jako já nebudu jí nenávidět, ale nemám potřebu se s ní bavit.
0: Když se tedy řekne odpuštění, Vyvolává to ve vás příjemný pocit?
1: Je to pocit komplikovaný, ale určitě příjemný, pokud se to člověku povede.
0: Kolik let to bylo cesty, pokud to byly roky?
1: No, možná patnáct.
0: A po těch 15 letech jste si pak jednoho rána řekla? To
1: odpouštěn. přijde tak, jako to přijde samo, jako postupně. To přijde A v podstatě zase v tom hraje i roli ta rodina a ty děti, se kterými se manžel jako stýká. A dneska nemáme problém ho pozvat na rodina, setkání, na rodinné oslavy, ale přijde jenom on. A takže jako to všechno prostě zpraví čas a člověk si to jako přebere v té hlavě a nějaký názor si možná na to udělá nebo možná ani ne, žádný názor. Prostě je to nějaká emoce smíření, kdy mu to jako najednou přestává vadit.
0: Pojďme se vrátit k tomu textu u Rivku. Tady je vlastně obsaženo to první přikázání desatera miluj Boha mm-hmm. celým srdcem, celou vůlí, celou silou. A pak je to ještě povýšeno, to největší je miluji blížního jako sebe sama. To je opravdu nejdokonalější dokonalost, jaká si dokážeme představit. Dokážete si představit, že jednou byste to opravdu dovedla milovat Boha celým srdcem, celou silou, vůlí, celá Jaroslava Valová miluje Boha?
1: Teď momentálně si to neumím představit.
0: Že taková Ale nastane. že
1: třeba jednou taková chvíle nastane, možná jo, a ono to asi možná taky přichází s nějakými životními krizemi. A tam právě v té krizi si myslím, že přestávají být tak důležité ty pochybnosti, které má člověk, když jako zrovna žádnou krizi nemá. A pak teda najednou se asi obrátí k tomu Bohu, pokud tam je nějaký ten předpoklad. Už z dřívější doby, tak se k němu obrátí asi s celou svojí silou. Ale jestli se mi jakoby podaří dosáhnout až tohoto vrcholně cílového stavu, to nevím.
0: Já si myslím, že tohle to bude v nebi. No. Až se tam sejdem, tak si povíme. <laughs> Ale Je to něco, co si sice nedokážeme představit, ale je to něco, co byste si přála?
1: Jo, určitě bych si to přála a myslím si, že by to bylo dobré, kdyby si to přál každý, protože asi to dává sílu a prostě já jsem možná už to tady řekla, že Věřím, že je dobré věřit, protože to prostě tu sílu člověku dává. Dává mu to nějakou vyšší dimenzi toho žití, nebo nevím, jak bych to správně řekla.
0: A máte pocit, že ta láska k Bohu u vás roste? Že tedy vlastně jste před nějakým ideálem a vyvíjí se to kupředu?
1: Určitě takovýma pomalýma krokama, jo.
0: A proměňuje to váš život?
1: No, to si myslím ani, že ne, že já žiju pořád stejně. Ale je pravda, že čím je člověk starší, tak vlastně víc a víc vidí, jak je pro něho důležité nejen mít tu spořádanou rodinu, ale mít kolem sebe i pár lidí, kteří mají to smýšlení podobné. A Dělá mi třeba hrozně dobře, když jdeme v neděli do kostela, ale bohužel teda ne já s dětma, ale jsem tam některý vnoučevem mu sebou. Ale když potom, já tomu říkám, kostelní společnost, když ty lidi, co jsme byli v tom kostele, tak určitá, jenom část těch lidí, jdeme a jdeme třeba do cukrány na kafe a povídáme si tam a má člověk pocit, jako že je mezi svými. A čím je člověk starší, tak tohle to je pro něho víc a víc důležité.
0: Vy jste vlastně během podnikání i na tyhle ty chvíle neměla vůbec čas?
1: No vůbec. Já jsem v podstatě, dá se říct, ještě jako mladá a v tom středním věku, díky té své takové činorodosti a aktivitě, měla řadu známých a kamarádů, kamarádek jako ze Sokola a různě prostě z těch našich aktivit a jakmile jsme začali podnikat, tak já jsem neměla vůbec na žádné setkávání a přátelství čas. A já vlastně můžu říct, že vlastně jsem o ty všechny přátelství, dá se říct, přišla. Já, když se s těma lidma potkám, tak jako jsme za dobře, je to fajn, ale že bych to mohla nazvat, že jako pokračuje nějaké přátelství, které bylo tehdy, tak to ne... A je to škoda? No tak jako mám to zase nahražené něčem jiným. Mám plno přátel, kteří jsou přímo z firmy. Mám radost z toho, že se vlastně utužila ta rodina, že máme jako velice dobré vztahy i s vnoučatama a plno času trávíme spolu na různých rodinných aktivitách a třeba zase, kdybych neměla tohle, co nás stmelilo, což je teda ta firma, tak bych měla třeba přátelství jiná, ale já jsem ráda, že mám ta přátelství rodina.
0: Vaší silnou hodnotou je mysli na druhého v řadě, kterou máte, myslím, buď od t- otce nebo od dědě.
1: No, od, od mého tatínka. A no.
0: já jsem měl možnost i ve vaší firmě v Čimelicích mluvit se s některými lidmi právě o této hodnotě tak někteří říkali, že v čem spočívá tato hodnota, to je, že doplň, když dotisknout do tiskárny, tak nenechám prázdnou přihrádku, když jdu na záchod, tak nenechám tam, doplním toaletní papír, pokud je potřeba, protože co si má člověk hned vzpomenout, v čem to spočívá. Ale zajímavé je, že právě vaše finanční ředitelka v tom, jak to popisovala, tak vlastně popsala právě to milují blížního svého jako sebe sama že ta, ta podstata toho mysli na druhého řadě je právě v tom, že já toho druhého mám rád. Uhum. A vy jste to sama vlastně, aniž jsem vás tam navedl v tom druhém rozhovoru, ano. to říkala, že to tvo, tak vidíte. Jak to, že... Nebo čím je tedy pro vás důležité mít toho druhého, toho druhého v řadě mít rád?
1: Já nevím, jestli vždycky toho druhého v řadě musím mít ráda. Ale já ho vlastně jakoby... Přivádím k tomu, aby i on myslel tak. A já musím být teda tím příkladem, že to dělám především já, abych to naučila toho druhého, aby on se taky choval ohleduplně k tomu svému okolí a k tomu svému spolupracovníkovi a tak dále. Takže nevím, jestli to je tak, že já bych jako si dávala za cíl, že já musím mít každýho ráda. To, to ne, to asi ne.
0: Teď jde o to, jestli vnímáme mít rád jako to, tu samou věc. Já si nemyslím, že mít rád znamená mít uh, laskavé pocity člověku, člověkovi, to není nutné. Ale mít rád je právě spíš to jednání. Já se chovám, jako kdybych ho měl rád, protože když někoho nemám rád, tak se mu vyhnu.
1: Já bych řekla, že to nemusíme nazývat jako tím mít rád, ale že je to respektovat ho. A od, od uh, myslet si to svoje ego a přizpůsobit to své chování tomu, aby vlastně tam ten respekt na, nastal, aby i ten druhý člověk, od kterého já vyžaduju, že by mě měl respektovat, tak abych se k němu chovala tak, aby on mě respektovat mohl.
0: Proč si odmýšlet své ego?
1: No to, to někam jako do moc dobrých konců nevede. Jo. Jakmile člověk jako začne uh, upřednostňovat svoje ego, no tak upřednostňuje svoji vlastní osobu. Uh, tak v některých situacích je to možná dobře. A je, je to vlastně o tom zdravém sebevědomí, ale zdravé sebevědomí to není uspokojování ego. Ega. Uh-huh. Tam je to... Uspokojování toho ega může být jako nezdravé v tom, že je to na úkor toho druhého. Ale já tohle to jako v sobě nemám. Já jenom vím, že třeba i v tom našem rodinném podnikání, my jsme byli každý úplně jiný, Každý z těch dvou synů, dcera i já, Přestože jsme vlastně tvořili společné dílo, tak jsme každý úplně jiný. Jeden je vizionář, jeden je puntičkář, jeden jako je dobrý organizátor. A tomu druhému třeba to chybí, ale z toho teda taky mohly vznikat různé spory nebo jiné názory na věci. Ale právě, když se dokáže jako odložit to svoje vlastní ego, překonat ho a respektovat ty druhý a mít za cíl to, že se prostě domluvit musíme, tak to ego se musí dát na stranu a najít společnou řeč. Ale to jsme se dostali asi možná někam úplně jinam.
0: No, nevím, jestli jsme se dostali úplně jinam, od ale... Tý,
1: od ty finanční ředitelky jsme se dostali. To té,
0: kde, která... U které jsem vnímal, že to popisuje právě tak, já se chovám k tomu druhému protože je tam ten respekt a já jsem to vnímal i, i ten vztah, jo? že ono to vlastně mě někoho rád, mě se to kryje s tím, že máme, máme, máme i nějaký vztah.
1: No ale právě tam to bylo asi jednoduché, aby možná eh, naše finanční ředitelka mluvila v tomto duchu, protože ona je přesně takový člověk, jako... Já si myslím, že asi bych nenašla ve firmě někoho, kdo ji nemá rád. A přestože je to finanční ředitelka, A což není úplně jako pozice, kterou by ostatní milovali. Ale ona prostě je taková, že ten respekt má, je, je ohromně střícná a dává tomu druhému jako najevo, že nebo najevo. Jí člověk prostě věří. Jo. A ona je uvěřitelná, umí se hrozně, chovat, hrozně hezky chovat, e, profesionálka, prostě má všechny e, dobré vlastnosti, takže je to docela jednoduché potom s takovým člověkem vycházet.
0: Takže jsme odhleli její tajemství. <laughs> Miluji blížního jako sebe sama. Tam se mluví i o lásce k sobě. Máte se ráda?
1: Tak s tím jsem měla asi celý život trochu problém, protože spíš jsem měla v sobě málo sebevědomí, nevěřila jsem si. V podstatě, když si vzpomenu na různé situace od svého dětství až přes studia, až přes práci, podnikání, v podstatě až doteď, tak vždycky ke všemu přistupuju tak jako opravdu s pokorou, ale nevím, jestli to je pokora, anebo jestli to není náhodou málo sebevědomí. A který musím potom překonávat tím, že, nebo překonám ho vlastně až tím, když to dokážu a povede se mi to, to, co chci. Tak teprve jako si říkám, jo, asi to nebylo tak špatný.
0: Děkuji za tento rozhovor. Myslím si, že to nebylo tak špatné. <laughs> Děkuji moc.
1: Yeah.